0: Je rougissais, ça se voyait beaucoup sur moi. J'étais très émotive, très sensible, etc. Et en fait, euh, vu que j'avais pas du tout confiance en moi, euh, je, je rougissais en fait euh, euh, systématiquement quand on, quand on venait me parler. en fait. Donc, même dans la rue, je baissais la tête, je marchais avec euh, mes, mes écouteurs parfois ou mes, euh, mes lunettes de soleil. Enfin voilà, et j'essayais vraiment qu'on ne me parle pas parce que. Euh, Dès que quelqu'un me parlait dans la rue, que venait m'interrompre, enfin, m'interpeller, je rougissais en fait, et c'était tellement handicapant. Hello tout le monde, alors ce podcast est un petit peu long, euh, en fait il est découpé un peu en trois parties, bah, quatre avec celle-ci, en gros il y a une petite introduction, il euh, y a une première partie euh, où c'est un audio qui date de juillet 2020, donc il y a plus d'un an. Troisième partie où c'est un, euh, un audio qui date de août 2020, euh, voilà, et le dernier audio qui date euh, d'aujourd'hui, que je viens d'enregistrer à l'instant, ou euh, qui finalise un petit peu le, le, euh, le sujet de l'anxiété sociale. Ça fait un moment que je vous en parle euh, vaguement comme ça dans les podcasts, mais du coup je voulais vraiment faire un podcast dédié à ça. Et en fait, euh, j'ai compris que c'est pas un sujet euh, facile, ça a fait remonter pas mal de choses, euh, donc bon, euh, juste, voilà, je, comment on appelle ça Tr Trigger warning, <rire> juste euh, dans ces audios, euh, bon, euh, je suis un petit peu pas très très bien par moment, euh, je vous parle de choses un petit peu plus intimes, enfin bon voilà, donc je vous préviens juste, euh, si c'est trop pour vous, euh, bah l'écoutez pas. Et euh... après ça va, je parle pas de trucs trop... Euh... Mais bon, en gros c'est harcèlement, tout ça, euh... phobie scolaire, mmh... burnout, tout, tout, enfin bref, euh... paranoïa, gna, gna, gna. Euh, Aussi je parle des addictions. Bon, voilà, je vous ai un petit peu étalé. <rire> Donc, euh... et je voulais aussi vous parler de quelque chose avant de commencer cette audio. Euh... Je suis trop contente, trop 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 contente. Euh, j'ai passé l'été non pas à faire du euh, étoile de mer sur la plage, ça je l'ai fait un peu quand même. <rire> mais en vrai j'ai passé quand même euh, du temps à me reposer certes et de voir du monde. Mais j'ai aussi passé le mois d'août surtout euh, à vous préparer un mode d'emploi. Euh, pour, alors c'est pas que pour les personnes autistes comme j'avais fait au mois de juin où je m'étais vraiment ciblée sur euh, euh, les femmes euh, autistes en cours de diagnostic donc c'était vraiment très très euh, précis là c'est un petit peu plus large euh, c'est pour, enfin ça s'adresse en tout cas pour les neuroatypiques donc ça peut être, euh, même si t'es hypersensible ça, te, ça parlera de toi, euh, au potentiel euh, TDAH et évidemment, euh, les personnes autistes. Et l'idée de ce mode d'emploi, c'est d'avoir quelques petits outils <rire> euh, que j'ai créés de mon côté, mais que surtout que j'utilise euh, pour pouvoir s'affirmer et prendre sa place dans ce monde qui, euh, je ne vous le cache pas, euh, est assez hostile pour beaucoup d'entre nous. <rire> voilà. Et nous vivons dans un environnement en plus, surtout en ce moment, euh, et je pense qu'en plus c'est très... Euh Oh, je cherche le mot. C'est très... Euh... Oh Le mot, le mot <rire> euh, C'est très en rapport. Bon, j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas grave, mais c'est très en rapport avec ce qu'on vit en ce moment euh, ben, à l'échelle mondiale, quoi. Je voyais ce que je veux dire. Et euh, et je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, donc voilà. Donc en fait, ce mode d'emploi, enfin je l'ai appelé mode d'emploi, mais... Euh, en fait, ça va être un programme, ça va être un peu comme au mois de juin, parce que je, je, je vous en avais déjà un petit peu parlé, mais en gros, ça va être un programme sur 3 semaines, donc 21 jours, à partir, je pense que je vais commencer à le lancer le 13 septembre, donc lundi prochain, euh, dans quelques jours, en fait, et, euh, et en fait, voilà, je l'alimente moi petit à petit sur, euh, sur la plateforme. Et du coup, il y aura plein de conseils, plein d'outils, surtout en fait, j'ai accentué sur les outils pratiques, euh, sur aussi euh, beaucoup d'informations. Je vais évidemment faire des schémas, parce que j'adore les schémas. Donc il y aura pas mal de visuels, euh, aussi des retours d'expérience, euh, voilà, enfin il y a plein de choses, mais du coup, alors ce que je peux faire, c'est que je peux vous mettre le lien de la page qui explique tout en détail, tout le programme, tout, ce que je ne vais pas tout expliquer là, pour, parce que ceux qui ne voilà, sont pas intéressés, ça sert à rien que je vous en parle ici. Mais pour ceux qui sont curieux, ou qui sont intéressés, ou euh, qui se sentent concernés, euh, je vous mets le lien en description, comme ça vous pourrez cliquer directement dessus. Euh, puis si vous avez des questions, de toute façon, moi je reste joignable sur Instagram, euh, par mail aussi, bref. Donc vous pouvez poser vos questions. Sachez que par contre, je clôture les les inscriptions euh, bah, lundi euh, dès le début du programme parce que sur le sur le programme en, en plus j'ai mis un j'ai ouvert un canal privé euh, sur telegram je ne sais pas si vous connaissez l'application mais du coup euh, ce canal privé euh... ouais ça a coupé <rire> je disais euh, je disais que du coup je clôturerai lundi prochain pour, euh, pour les inscriptions parce que euh, moi je vais être à 100% focus dessus parce que du coup il y a tout à créer, tout le contenu euh, du programme je le, je le sors au fur et à mesure et aussi parce que donc voilà il y a le canal privé Telegram euh, sur lequel les personnes du, du mode d'emploi pourront euh, échanger, donc euh, l'idée c'est d'interagir, je posterai des trucs, je pourrai commenter euh, puis bah, échanger entre vous vous pourrez même euh, faire des vocaux euh, euh, je sais pas partager des liens, enfin bref donc, et moi je vais être focus pendant ces 21 jours donc à partir de lundi prochain donc euh, je clôture tout à ce moment là et, et voilà, donc pour ceux que ça intéresse, je le mets en description je vous embête pas plus avec ça et euh, je vous souhaite une belle écoute pour l'anxiété sociale <rire> n'hésitez pas à me faire vos retours aussi par rapport à ça parce que c'est un gros gros sujet il y a tellement de trucs à dire est, ça, remplit, ça remplit ma vie personnellement donc, euh, donc voilà et je sais que c'est un sujet qui, que vous avez beaucoup demandé donc il est enfin là et je vous souhaite à tous d'ailleurs un bon mois de septembre, une bonne rentrée bon courage pour ceux qui, bah voilà, qui reprennent les cours euh, le travail ou quoi j'espère que vous avez passé un très bel été et je vous embrasse, bonne écoute L'instant pour faire une pause et pourquoi pas voir la vie en rose. Audio de juillet 2020 Bonjour, je voulais faire un audio un petit peu différent aujourd'hui et qui je pense va être assez court. Assez... Je vous partage en fait un ressenti... Euh que, que j'ai euh, là, <rire> tout de suite, maintenant. Donc euh, voilà, de façon euh, très spontanée, voilà ce qui me traverse euh, en ce moment. Donc ça fait euh, un an que... Enfin, j'ai fait un premier burn-out, et là j'en fais un deuxième, mais en fait, euh, bon c'est tellement rapproché que je pense que j'ai juste une petite remontée et, et je suis retombée, donc ça fait quand même un an, je, ouais un peu plus d'un an, du coup, que je suis... Euh, dans cet état euh, de surcharge totale. Et du coup, mon anxiété sociale euh, a euh, augmenté euh, de façon significative. Et c'est pas la première fois que je vis ce genre de... Même si à chaque fois, c'est différent parce que le contexte et mon âge, mon expérience n'en <coughs> est pas la même. Mais ça n'empêche que voilà, là, ça s'est ça vraiment, euh, vraiment amplifié actuellement depuis 4-5 mois du coup... Il y a eu le confinement, bien entendu, qui a avec la crise du Covid, euh, qui a amplifié euh, tout ça. Euh, donc cet état d'isolement qui, du coup, euh, chez moi, n'est pas forcément bénéfique, enfin ne l'est même pas du tout. Euh, à la fois, oui, parce que j'adore être seule, j'adore être dans mon cocon, mais seulement quand je le décide et que je le choisis, et je sais qu'il faut régulièrement quand même que je vois des gens Enfin au moins que j'ai des interactions dans la semaine pour ne pas du coup trop me mettre dans ma bulle parce que justement la bulle est la plus sécuritaire possible et la plus agréable et du coup j'ai tendance un peu à me, à, me, à me cacher dedans et du coup à oublier le reste et bah voilà enfin à ce moment là forcément je me rends pas compte parce que je, je, je vis un, un idylle total entre moi et moi même donc euh, là, le premier mois du confinement a été absolument magique pour moi, a été parfait. était parfait, c'était exactement la façon dont j'avais envie de vivre. Euh, C'est-à-dire que bah, j'étais beaucoup plus... Enfin, euh, j'étais seule, j'étais euh, euh, pas obligée d'être dans des interactions, pas obligée euh, de faire des rendez-vous à l'extérieur. Euh, dès que je sortais de chez moi, euh, je pouvais ne pas sortir d'ailleurs pendant plusieurs jours mais dès que j'avais envie de sortir euh, ça m'allait de me balader dans mon quartier et surtout de ne pas avoir de bruit quoi et de ne pas croiser de monde oh là là mon dieu mais quel bonheur quel bonheur et bon euh, voilà le déconfinement du coup a été compliqué et au bout d'un mois de confinement de toute façon j'ai commencé à me sentir mal je pense que j'arrivais, enfin je voyais l'arrivée et même si c'était un mois après je crois enfin euh, voilà mon anxiété a commencé à arriver de plus en plus et j'ai fait une rechute euh, par rapport au burn out et tout ça enfin bref voilà et du coup alors je vous fais part de mon ressenti là dans l'immédiat pour euh, vous citer un exemple donc là ça fait donc comme je vous ai dit 4-5 mois que je que je enfin ne... en fait je suis toujours euh, dans le mode euh, confinement quoi je je sors quasiment pas en fait, enfin quand je sors en tout cas c'est dans mon quartier pendant une demi-heure grand maximum. Euh, L'avantage maintenant c'est quand même que je peux prendre ma voiture et aller dans la nature mais j'y suis pas allée beaucoup. J'ai un petit peu aussi, euh, enfin bon j'ai de l'anxiété aussi au volant donc j'ai déjà fait des crises d'angoisse comme ça donc... Euh voilà, du coup, euh, j'évite un peu toutes ces situations pour l'instant, parce que bah, étant burn-out, franchement, euh, j'ai plus j'ai de force euh, pour faire tout ça. C'est bah, ce qui fait que j'arrive pas à faire d'efforts, tout simplement. J'ai plus de force. Euh, et là, depuis ces 4-5 mois que je vois du coup pas grand monde, euh, j'ai vu que une personne, ensuite j'ai vu une amie, et ensuite j'ai vu ma mère, et la semaine dernière, j'ai vu un autre ami. Mais à chaque fois, ça a été par petits moments et ça n'a pas été euh, facile. Pour ma mère, par exemple, je l'ai vu deux jours, mais ça m'a généré euh, beaucoup de charge mentale avant de la voir et après l'avoir la, vue, euh, j'ai fait crise sur crise. <rire> voilà. Euh... Et du coup, euh, non pas que. j'ai de très bons rapports avec ma mère, donc euh, ça n'a rien à voir avec elle personnellement, encore une fois, parce que l'anxiété sociale c'est pas quelque chose de personnel à, de personne à personne. Hum, en tout cas dans mon cas. Euh, voilà, du coup ça a été compliqué. Ensuite il y a une autre. Euh, une amie que j'ai vue, et au moment où elle m'a proposé que je la vois, et eh bien je me sentais dans l'énergie pour la voir. Donc je l'ai vue le soir même, donc euh, je me suis dit tiens comme ça j'ai pas trop le temps de stresser, même si du coup ça m'a occupée toute la journée et j'ai rien pu faire d'autre que de penser à ça. Donc euh, bon ça m'a un peu euh, entre guillemets bouffé une journée, mais au moins euh, ça valait le coup parce que le soir je l'ai vue et j'étais contente. Mais avant de la voir j'ai fait une énorme crise d'angoisse, donc je suis arrivée, enfin quand euh, je l'ai vue je me suis effondrée devant elle, voilà donc c'est pas forcément super, enfin voilà. Et là, depuis quelques jours, je vais mieux. Et j'ai réussi à avoir un ami que je n'avais pas vu depuis deux ans. Donc euh, c'est pour vous dire que voilà. Mais avec cette personne, je, je la connais depuis très longtemps. Et j'ai un lien particulier. Et, euh, et je me sens comme chez moi. Et du coup, si je ne le vois pas pendant deux ans, trois ans, ou deux semaines, pff, la veille. En fait, c'est pareil. A rien qui change parce qu'on a un lien qui est plus profond que notre lien d'ego de, à ego et de personnalité à personnalité c'est beaucoup plus profond et ce qui fait que voilà je me sens vraiment comme à la maison donc, euh, donc j'ai en plus pas eu le temps de stresser parce que ça s'est fait tout de suite euh, et j'étais dans, vraiment dans une bonne dynamique Voilà. donc ça c'est trop chouette euh, voilà je voulais vous partager ça par rapport à l'anxiété sociale et aussi euh, si je vous dis tout ça c'est que bah là je passe pas si ça ma voix mais je suis extrêmement fatiguée. En fait euh, bah j'ai passé voilà quasiment 5 jours je dirais avec une bonne énergie. Pas forcément physique mais une énergie qui vient du cœur et de la tête, j'étais extrêmement agitée et j'ai fait plein de trucs et j'ai j'ai bah, pu voir mon cet ami là, j'ai pu euh, euh, clôturer des trucs sur le travail enfin je sais pas j'ai vraiment une vague et mais par contre j'ai pas super bien dormi physiquement et comme je vous ai dit bah j'étais quand même fatiguée physiquement là ça s'entend parce que je suis extrêmement fatiguée vraiment là euh, j'ai plus d'énergie j'ai pas arrêté de dormir aujourd'hui euh, donc j'arrive pas à, à doser en fait à avoir un juste milieu toujours dans l'extrême donc, soit je... Enfin... Ah, je, je sais pas. En fait, il y a une espèce de tiraillement entre ma tête et mon corps. Il n'y a pas de fusion entre les deux. C'est très particulier. Enfin, c'est souvent le cas. Hein. Pas à chaque fois, mais c'est souvent le cas. Et en ce moment, bah, mon corps, il suit pas, quoi. Il suit vraiment pas. Et du coup, bah, c'est chiant. Ça me bloque et ça me frustre dans, dans ma créativité, dans... Parce que bah, je suis obligée de me reposer là, j'ai pas le choix. Euh, et en fait, je sais pas pourquoi je suis fatiguée comme ça là d'un coup. Ça peut être pour un tas de raisons, mais bizarrement, ce soir fin et demain, Donc pendant 24 heures, il y a mon petit frère qui me rend visite chez moi, que je n'ai pas vu depuis des mois et euh, que j'adore, mais euh, fin, que j'ai hâte de voir, hein, j'ai très très envie de le voir. On a prévu ça il y a quelques jours. Donc il a pris ses billets, et j'étais, ai dit oui parce que je sais que j'en ai envie, mais en même temps il y avait ma petite voix qui me disait mmm, j'en ai pas envie dans le sens, euh, ça va venir me perturber, et ça, va, ça va changer mes habitudes, et en plus la personne, enfin mon frère en l'occurrence, va être chez moi, dormir chez moi, euh, donc je vais avoir sa présence. Et bah voilà, comme je vous ai dit, à la fois j'en ai très envie, ça n'a rien à voir avec lui. Mais en même temps, bah avec cette anxiété euh, et cette fatigue, waouh. Donc en fait, du coup, quand j'ai su qu'il venait, bah en fait ça fait plusieurs jours que j'y pense, c'est dans un coin de ma tête et c'est une charge mentale en fait. Et ça, c'est terrible. Vraiment, ça reste bloqué, je ne sais pas pourquoi, ça reste bloqué dans ma tête. à chaque fois, de toute façon, que j'ai des rendez-vous, voilà, des interactions ou des trucs de prévu, ça reste dans un coin de ma tête. Et, et en fait je, je enfin, qu'est-ce qui s'y passe en fait justement je sais pas si vous, ça vous arrive euh, il se passe un. en fait je sais qu'il va venir mais ça m'engendre bah, comme je vous ai dit par rapport à sa présence par rapport à, à la durée parce que j'ai pas l'habitude d'être avec euh, quelqu'un aussi longtemps et euh, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, etc donc voilà mais par rapport aussi en fait je visualise quand il va arriver, je visualise presque en fait le chemin que lui-même va, lui va faire, je sais pas pourquoi je fais ça, enfin, c'est complètement euh, inconscient, enfin du coup si j'en ai conscience mais c'est pas, je contrôle pas quoi en fait. Donc euh, je sais le chemin qu'il va faire parce que je sais où il habite, il habite chez ma mère donc voilà, il va, faire son... Il va prendre son train, il va arriver... Ensuite il va arriver jusque chez moi, je lui ai demandé s'il avait mangé ou pas, parce que du coup j'ai besoin de savoir s'il a mangé ou pas pour que je puisse prévoir. Il va arriver chez moi, j'ai à peu près prévu en ma tête la soirée, en me laissant bien sûr l'imprévu, mais Alors, je sais que de toute façon il ne va pas bouger de chez moi. Euh, demain non plus, peut-être on va se balader à côté, mais voilà. Et j'ai prévu à peu près toute la journée. Et après je sais quand est-ce qu'il va partir, à l'heure à laquelle il va partir, etc. Mais en fait, tout ça, c'est pas... Enfin, soi je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais c'est automatique, en fait. C'est vraiment une réaction automatique. Et euh, vraiment, c'est usant parce que... J'aimerais bien déjà ne pas y penser. Et n'y penser qu'à partir du moment, où il est là, en fait. Ou cinq minutes avant, ou une demi-heure avant, mais... Pas trois jours, quatre jours avant, quoi. Et le jour même, c'est le pire, quoi. Enfin, la veille au soir, et le jour même, c'est le pire. Vraiment, là, je suis crevée parce que... Pouf. Ça occupe tout mon esprit, du coup je voulais travailler aujourd'hui, je voulais faire des trucs et je suis incapable, je ne peux rien faire. Donc je... bah je fais rien en fait. Si j'ai réussi à lire quand même, mais c'est dur parce que je suis fatiguée, donc j'ai dormi. Euh... Enfin bref, là je vais redormir je crois parce que je suis KO. Euh, mais voilà, j'aimerais avoir votre retour votre sur ça parce que... Bon là, je vous parle de mon anxiété. Hein. J'ai une anxiété sociale, mais que j'ai toujours eue, au final, enfin je m'en suis aperçue aujourd'hui, en fait, qu'elle a toujours été présente. J'ai cru qu'elle était, qu était par moment de ma vie. Mais en fait, c'est juste parce que par moment de ma vie, elle était amplifiée comme là, je la subis actuellement. Ça se transforme presque en phobie, en fait. Mais euh, sinon, j'ai toujours été anxieuse sociale. Oh, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, quoi. Enfin, c'est sûr. Enfin, au moins depuis la primaire. Ça, c'est clair. Et euh, je sais pas comment vous le vivez, vous. Est-ce que vous avez déjà cette anxiété sociale Est-ce que vous êtes anxieux Sinon, globalement, dans votre vie, c'est pas social, mais c'est autre chose. Euh, bon, en bah, vrai, ouais, ça regroupe tout, hein, mais c'est vrai que le social, c'est quelque chose qui est très... Euh, prenant, parce qu'en fait, je pense qu'il y a cette idée de... Je pense que c'est lié à mon hypersensibilité. Euh, sur tous les plans, hein. je parle aussi d'hyper empathie donc euh, mon intuition, là, le fait de sentir la personne, euh, son énergie et de me calquer dessus, le fait de devoir porter un masque aussi, euh, ce faux self en fait, qui, pour essayer de m'intégrer, hum, pour pas paraître trop froide, trop euh, distante, enfin voilà, toutes mes spécificités qui font que, ben, socialement parlant, ça peut être très mal perçu et voilà. Et tous les, toutes les incompréhensions que je peux avoir. Enfin, euh, bon. Du coup, bah, je prends beaucoup sur moi et je fais des efforts sur plein de trucs et c'est très compliqué. En plus, il faut s'adapter à chaque personne. Il y a tout ça. En plus. Euh, ouais, donc j'ai. Ouais, et puis sur l'aspect sensoriel, il suffit que la personne en face. Euh, je sais pas, moi, elle parle beaucoup à un moment donné. Ou elle.. Euh, voilà, je parle actuellement parce que là je suis. j'ai plus de force, mais. Sinon ça peut être très stimulant, ça peut faire l'effet inverse. Mais c'est juste pour vous expliquer l'impact que, que ça peut avoir d'un point de vue positif et négatif. Ça a vraiment un impact énorme sur moi. quoi. Euh, N'importe quelle interaction peut me faire partir dans des émotions euh, diverses et variées, euh, très intenses. Et, et aussi euh, rester dans ma tête. quoi, et Des mots qui résonnent dans ma tête, qui, qui, qui se répètent. Euh, des, des, des comportements, je, je visualise des choses que je. Enfin, j'ai plein d'informations en fait qui m'arrivent. qui m'arrivent à la conscience et. Waouh! Wow. Bref, faut rien d'en parler, là j'ai les yeux qui sont fermés depuis tout à l'heure, j'arrive pas à ouvrir les yeux. Euh, je vais aller dormir. Mais voilà, j'aurais aimé avoir votre retour par rapport à ça et surtout, est-ce que vous. vous arrivez à. Enfin. Vous avez des solutions par rapport à ça concrètement. Euh... Bon, je ne demande pas à, à avoir un psy en face de moi. Hein, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de partager vos, vos expériences, vos témoignages. Ça peut toujours aider. Toujours utile. Et des petits conseils que vous adoptez au quotidien. Parce que bon, des psys, euh, j'en enfin, vois. Et euh, je, je, je sais ce sur quoi je dois travailler sur certains trucs. Mais là, je vous parle vraiment de trucs concrets dans le quotidien. Pour vous protéger, vous préserver par rapport à ça. Et surtout... Euh, bah, et pouvoir à la fois euh, ben, quand même avoir une vie sociale quoi du coup à peu près normale sans vous mettre dans des dans des masques et des, et des trucs et, et voilà ou sans avoir cette anxiété aussi intense et, et tous tout ces trucs qui nous arrivent à la figure voilà bon, comment vous faites quoi <rire> concrètement est-ce que vous y arrivez ou pas euh, voilà bah, je voulais vous partager ça c'est pas très très joyeux comme sujet euh, vous inquiétez pas, je suis pas là pour, euh, pour me plaindre ou pour, euh, pour vous étaler mes problèmes. Ce n'est pas du tout euh, le but de, de ces audios. C'est vraiment. Mon but, c'est juste de partager mon expérience. Et aussi de. Bah c'est con mais de.. Il hum, y a beaucoup de choses dont on parle pas, en fait. Enfin, moi j'entends pas des. Justement des, des discours. Euh, dont on peut avoir honte en fait. Enfin, il y en a, mais c'est encore rare, je trouve. Par exemple, sur l'anxiété sociale, c'est un sujet euh, clairement, je n'en entends, entends pas beaucoup parler. Alors, soit parce qu'on n'est pas nombreux, <rire> je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, je pense que la plupart de nous en on ont honte et on, en a, on a beaucoup de mal à en parler. C'est quelque chose qui est pas courant et qui est vraiment difficile à bah, en parler tout simplement parce que bah, il s'agit des bah, il s'agit des autres aussi et aller en parler à quelqu'un sans qu'il le prenne mal j'en ai fait les frais et c'est compliqué c'est compliqué, vraiment et dur de, de, de partager ça avec des gens qui compatissent <rire> qui vivent la même chose voilà, bon merci de m'avoir écouté. à bientôt bonne nuit audio de août 2020 Bonjour euh, Alors aujourd'hui je voudrais vous parler euh, Du sujet de l'anxiété sociale Alors c'est un sujet qui Enfin euh, je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de ce sujet en fait Alors pourquoi on n'en parle pas beaucoup Alors je n'ai pas la réponse mais euh, Je suppose en tout cas que euh, On n'en parle pas parce que c'est tabou en fait tout simplement euh, parler de ses malheurs c'est toujours encore un peu délicat euh, et du coup personne ne se trompe parler et comme personne n'en parle et eh bien personne n'en parle <rire> voilà enfin je veux dire c'est hum... en fait c'est aussi difficile du coup de mettre un mot sur quelque chose que l'on ne connaît pas même si aujourd'hui quand on fait des recherches on, on comprend ce qu'est l'anxiété sociale mais c'est quand même très diffus et je trouve... Euh c'est propre à soi aussi et... hum... bon en tout cas moi je vais je vais vous en parler aujourd'hui alors l'anxiété sociale euh, pourquoi moi personnellement je, je l'aborde sur ce podcast c'est tout simplement parce que je suis alors je sais pas si on peut dire victime euh, je subis l'anxiété sociale, euh, je souffre d'anxiété sociale, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je, je suis anxieuse sociale, ça va être plus simple comme ça. Euh, donc euh, voilà, je, je, je souffre de, de cette anxiété depuis euh, euh, maintenant, euh, bah depuis toute petite, hein, donc euh, aussi longtemps que je m'en souvienne. Et puis, euh, c'est euh, ma propre mère aussi qui, qui m'a dit. Euh, quels étaient mes comportements quand j'étais toute petite. Donc je sais que ça remonte à très loin en fait. Euh, et euh, encore une fois l'anxiété sociale c'est propre à chacun d'entre nous. Euh, elle se manifeste je pense différemment. Euh, nos comportements vont pas forcément être les mêmes vis-à-vis -vis de ça. Et la cause aussi ne va pas forcément être la même. Et la fréquence, enfin voilà, c'est des personnes qui sont anxieuses sociales juste à une certaine période de leur vie. Euh, ou qui en souffrent là par exemple actuellement et qui, qui n'en souffriront pas demain euh... <coughs> pour ma part c'est quelque chose qui a toujours été euh... j'ai mis des mots dessus dernièrement hein, c'est assez récent aussi de toute façon j'ai l'impression de tout découvrir sur moi depuis euh, ces deux dernières années euh... en tout cas excusez-moi je regarde juste ah oui en tout cas, euh, enfin, voilà, je disais ça, j'ai mis des mots sur euh, ce que je ressentais. En fait, je pensais que j'étais anxieuse sociale que par euh, période. J'explique, c'est parce qu'en fait, il y a eu plusieurs périodes dans ma vie où j'en ai vraiment souffert, mais c'est tout simplement parce que l'anxiété était amplifiée en fait était à son apogée, si vous voulez, euh, vraiment. Euh, alors que finalement, elle a toujours été là, dans une tâche de fond, euh, en tâche de fond, et j'ai toujours... Il euh, euh, y a des moments où ça a été plus facile que d'autres, voilà. En fait, parce que je suis pas tout le temps dans une panique extrême euh, qui, qui vire à la phobie, en fait. Euh, parce que du coup, voilà, c'est... Alors, je n'ai pas été faire des recherches hein, sur la différence entre la phobie et l'anxiété, mais en tout cas, de, de, de ce que je peux percevoir de mon côté, euh, je pense que c'est pas que c'est important de dissocier, mais je pense que l'anxiété sociale, euh, enfin, comment dire, quand elle s'amplifie, voilà, elle, elle nous fait arriver à un stade de phobie, phobique, euh, qui peut plus ou moins durer d'ailleurs. Euh, voilà, mais après l'anxiété sociale en soi si vous l'avez depuis longtemps c'est quelque chose qui est fréquent et qui est lourd à porter quand même donc je viens en parler en fait aujourd'hui avec euh, le recul nécessaire je pense euh, sur la situation et le fait d'avoir mis des mots dessus ça me permet d'en parler plus facilement en tout cas euh, donc je vais vous parler forcément de mon parcours, enfin, de, 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 de mon expérience de cette anxiété, comment je la vis, en fait Comment je la vis au quotidien Comment euh, Quelles sont mes, mes clés, un petit peu, que j'ai trouvées pour, pour diminuer cette anxiété euh, Quelles ont été euh, mes sources enfin, Qu'est-ce qui déclenche et qui amplifie euh, cette anxiété euh, voilà, enfin, comment ça se manifeste, etc. Ah, bon, je vais vous parler un petit peu de tout ça parce que je pense que ça peut peut-être en aider certains qui en souffrent. Euh, mais après, encore une fois, c'est juste, juste un témoignage, en fait, de personnes qui, qui, qui en souffrent également. Je n'ai pas été voir de psychologue spécialisé ou, voilà, enfin, pour m'aider dans cette enfin pour m'accompagner en tout cas euh, par contre je suis en train de, de je vois une psychologue pour améliorer mes relations sociales donc en fait je pense que bah, j'y viendrai, mais euh, travailler sur mes relations dans le sens large euh, et puis précis aussi à la fois euh, va m'aider à être moins anxieuse au niveau social parce que du coup il y a aussi bon je vais en parler alors, euh, par quoi commencer euh, Bon, je vais peut-être commencer par un ordre chronologique. Je vais peut-être commencer pour, par vous expliquer comment c'est arrivé. Euh, enfin, quand c'est arrivé plutôt. Pas comment, mais quand. Euh, moi, c'est arrivé donc depuis petite. En fait, euh, quand j'étais petite, je m'agrippais <rire> à la jambe de ma mère pour, euh, pour chaque chose que je devais faire, euh, socialement parlant, quoi en fait, en gros, à chaque fois que j'avais une interaction à faire, je me cachais derrière ma mère, donc bon, vous pouvez croire que j'étais un peu sauvage, je l'étais certainement, puisque je le suis toujours aujourd'hui <rire> mais euh, en tout cas, voilà, elle devait toujours être là et, et vraiment, c'était, elle me disait mais, ce qu'on en a parlé là, il y a, il y a un mois de ça, trois semaines, euh, en fait, je euh, lui demandais toujours maman, s'il te plaît, euh, en gros, protège-moi quoi. Je sais pas comment je disais ça, mais. je lui faisais comprendre en me mettant derrière elle. Et elle me disait dis, T'arrivais pas, pas à aller vers les autres, t'as jamais réussi à aller vers les autres, c'était quelque chose de très anxiogène pour toi. Donc euh, ça m'a permis de, de déjà de comprendre que bon, c'est quelque chose qui vient quand même depuis longtemps. Euh, elle m'a dit que les rentrées des classes, tout ça, c'était très compliqué. Euh, que de, quand je devais aller à un rendez-vous, par exemple, un rendez-vous médical, ou. Enfin voilà. Euh, chez le coiffeur, je ne sais quoi, elle devait toujours m'accompagner. Et bon, bah ça je ne me souvenais pas en fait, donc heureusement, bon, enfin heureusement, en tout cas ma mère a pu m'en parler, parce que moi je ne me je, je, je rappelais plus, euh, parce que je, m en, fin, je, me sou, je me souviens avoir été euh, anxieuse, hein, parce que euh, je somatisais beaucoup, donc euh, j'ai euh, eu beaucoup de maladies chroniques, petite, enfin ça a duré, ça, ça dure encore jusqu'à aujourd'hui, hein, donc c'est pas.. Euh... <coughs> Bref, depuis petite. Et je me souviens aussi bah, de mes comportements quand j'étais en primaire, euh, au collège, au lycée. Euh, Qu'est-ce qui. Enfin.. Euh... tous les mécanismes autour de cette anxiété sociale en fait. Qui se sont générés. Donc, euh, alors de mon côté, en primaire. Euh, J'avais des amis J'avais des amis, euh, des copines euh, euh, Voilà Mais en fait j'ai très vite subi du harcèlement euh, Ou euh, des, euh, des moqueries que, dont je souffrais beaucoup en fait euh, Donc j'ai compris après que bon <rire> J'ai beaucoup de mal avec la moquerie Avec le second degré, le, second degré, le sarcasme et tout ça Je... Simplement que je ne le comprends pas en fait, je ne comprends pas le sens et je ne comprends pas toujours quand on se moque en fait. Donc je le prends littéralement en fait, voilà. Et je pense que petite, j'en ai beaucoup souffert parce que c'était.. J'ai jamais réussi à distinguer la moquerie entre guillemets gentille, la moquerie méchante. Pour moi, tout était pris au sens littéral et donc bah c'était pas gentil en fait. Et pour moi, c'était un moyen de détourner, de dire des choses, ou alors c'était juste complètement incompréhensible. J'avais juste pas accès à ce que c'était. Enfin bref. Et euh, après, bon, j'ai su aujourd'hui distinguer quand même ce qui était mauvais ou ce qui n'était pas, et en grande partie. Et voilà, il y a eu du harcèlement, il y a eu des choses comme ça. Des... On m'a forcé à faire des choses. Enfin bon, c'était pas très très euh, joyeux. Et donc j'ai décidé en, sec en, pas en seconde pardon, en, au CM2 euh, de, de, de traîner qu'avec des garçons en fait. Parce que j'ai compris que les filles, euh, voilà, c'était pas intéressant, qu'elles elles rejetaient tout le monde, qu'elles étaient méchantes. Et je me sentais vraiment très très mal dans la cour de récré. Donc j'ai décidé de traîner avec des garçons. Et donc parmi mes titres, parce que j'imitais absolument tout et tout le monde, je n'avais pas faim. On me disait d'ailleurs que je n'avais pas de personnalité. Euh, donc j'ai commencé à être comme les garçons donc je me suis habillée comme eux coiffée comme eux et je jouais au foot à toutes les récré et la vie était quand même beaucoup plus simple à ce moment là bon ensuite euh, au collège je suis passée par plusieurs phases euh, j'ai très vite compris que le collège ça allait être compliqué euh, pareil j'ai subi du harcèlement de la... La moquerie, du. Euh, enfin, on me tapait aussi. Euh, bon, c'est les joies de, du collège. Hein, je ne sais pas si tout le monde a subi des choses comme ça, mais en tout cas, c'est les joies du truc. Moi j'étais très faible, j'étais très. Comment dire Alors euh, j'avais cette capacité d'imiter, euh, donc euh, de m'insérer en tout cas dans les groupes. Euh, donc de ne pas avoir de. Alors pas de pas de difficultés. Parce que j'avais des difficultés à, à m'insérer dans un groupe, clairement. Mais en tout cas à me faufiler plutôt, tu veux, enfin, à être, à, à, à faire bonne figure et du coup à rester là un peu en retrait, mais, mais du coup qu'on m'embête pas trop. Je faisais tout, en fait, pour que l'on ne me dérange pas, que l'on ne m'embête pas. Et en fait, euh, donc j'étais, bah, je parlais pas en fait, <rire> voilà, j'étais très timide, je parlais pas, euh, et puis, et puis, et puis, euh, j'ai, voilà, très vite compris qu'il y avait, euh, il y avait du danger, en tout cas, je voyais des, après je n'étais pas dans un collège qui était très bien fréquenté, entre guillemets, hein, mais il y avait beaucoup de, de violence, enfin, non, enfin, de violence, et, oui, en fait, enfin, voilà, des, 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 des gens qui se, qui se battaient, enfin, des, ah, des fois ça partait vraiment loin et des déviances c'est mmh. bon. En tout cas, voilà, c'était un peu un collège particulier euh, donc j'ai voilà. Je vois à bah, toutes les récré quasiment, je voyais des, des gens se battre aussi. Donc ça, ça me faisait vraiment peur. Je comprenais pas en fait la violence qu'il y avait euh, et la souffrance aussi. En fait, ça me faisait terriblement mal. Euh, ça m'a beaucoup enfermée aussi sur moi-même. Euh... Mais en tout cas, voilà. Donc, j'ai développé, après, petit à petit, une timidité. Euh, enfin, on dit timidité maladive, mais. Ouais, enfin, bon, ça me... Ouais, bon. C'est ça, en fait. C'est. En tout cas, une timidité à un niveau. Euh, euh, compliqué. <rire> compliqué. Euh, j'avais je, je, une... en fait je rougissais, ça se voyait beaucoup sur moi, j'étais très émotive, très sensible, etc. Et en fait, euh, vu que j'avais pas du tout confiance en moi, euh, je, je rougissais en fait euh, euh, systématiquement quand on, quand on venait me parler. En fait. Donc même dans la rue, je baissais la tête, je marchais avec euh, mes, mes écouteurs parfois, ou mes, euh, mes lunettes de soleil, enfin voilà, et j'essaie vraiment qu'on ne me parle pas. Parce que euh, dès que quelqu'un me parlait dans la rue, que m'interrompre, enfin m'interpeller, je rougissais en fait. Et c'était tellement handicapant. Ouais. Plutôt parler de handicap plutôt que de maladie, mais c'était vraiment vraiment handicapant. Et euh, en tout cas, voilà. Et en cours, bah, c'était compliqué puisque bah, du coup, en cours, euh, imaginez la classe. Euh, suivant où est-ce que j'étais placée dans la classe parce qu'on ne pouvait pas forcément toujours choisir. Euh, bah moi, je faisais partie des personnes qui préféraient être tout devant pour éviter qu'on me voit rougir, et non pas pour être la faillite de la classe. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était... Enfin, euh, euh, quand j'étais pas devant, du coup, pas j'étais au milieu derrière, voilà. et donc quand on m'interrogeait, ben, tout le monde se retournait, et c'était l'enfer. L'enfer, parce que bah ça se voyait tout de suite. En fait, j'étais tellement prise de panique que je pas à répondre. Enfin, souvent, je n'arrivais pas à répondre. Euh, voilà, je sais me cacher avec mes cheveux. Enfin, c'était... Bon, c'était vraiment pas une période très facile. Cette période a duré jusqu'à la fac, hein, donc... Euh... <rire> c'était quand même une bonne période de ma vie. Euh... Et puis, il y a aussi un moment, je me souviens très bien, en quatrième, euh, où je me sentais un peu mieux. Enfin, mieux. Euh oui, enfin, en tout cas ce jour-là ça allait je me rappelle que ça allait et on était en cours d'espagnol et moi j'adorais l'espagnol et, euh, et en fait la prof, je j'aimais beaucoup et j'étais à l'aise avec elle, vraiment et en fait à un moment elle elle parlait, de, elle posait une question et personne n'avait la réponse et du coup je crois que c'était en fin d'année on est toujours tous un peu un peu fou en fin d'année là parce que c'est la fin des cours hein, on fait un peu n'importe enfin, quoi et euh, <rire> du coup tout le monde était en train de de se lever pour essayer de répondre, de. Enfin, de, fin, tout le monde s'agitait à lever la main comme ça et tout. C'est n'importe quoi. Et en fait, personne trouvait, mais tout le monde essayait quoi. Et en fait, moi j'ai attendu, je sais pas, 20 minutes, mais vraiment c'était. Elle lâchait pas le truc. Et. Euh, et du coup, bah, j'ai fini par lever la main parce que bah, j'avais une réponse depuis le début que personne n'avait dite et je trouvais ça bizarre, personne dit Je me suis dit, bon, il y a un moment, il faut que je tente quoi en fait. Mais j'ai attendu très longtemps. Jusqu'à lever la main, timidement, et à dire la réponse. Et en fait, tout le monde a applaudi parce que, bah du coup, c'était la bonne réponse. Tout le monde a applaudi. Et j'étais, mais trop mal. Oh Ah la J'étais. Euh... Bah, du coup, j'ai rougi. Euh... Enfin, c'était l'enfer, en fait. Toute l'attention de la classe portait sur moi à m'applaudir. Vous imaginez le truc, quoi, le spectacle <rire> Bref, ça m'a encore plus choquée. Donc. Euh, pour moi, ça a été un gros choc et euh, bah clairement après c'était fini quoi. je n'ai plus participé du tout en fait plus jamais et et voilà donc euh, donc du coup passé après on m'a toujours reproché hein, que ce soit euh, surtout au collège du coup à l'arrivée du collège de ne pas participer euh, de ne pas lever la main de ne pas être de ne pas être actif etc et ça ça a duré et voilà jusqu'au lycée bah, parce qu'à la fac bon c'était pas mais en tout cas moi jusqu'au lycée dans mes appréciations c'était clairement ça euh, du coup on pensait que j'avais un manque d'investissement en fait. Ça il y a beaucoup de profs qui le perçu comme ça. Dommage parce qu'en fait euh, bah, ils n'ont pas vu en fait la souffrance qui se cachait derrière, la timidité, le. Enfin genre laissez-moi tranquille en fait. Et... Du coup il y avait des profs qui me forçaient, qui m'interrogeaient, enfin c'était horrible, mais vraiment. Mais donc, je vous parle de tout ça pour euh, revenir à l'anxiété sociale, mais bon, euh, c'était. Euh, a... Il enfin, y avait clairement un inconfort en fait euh, au niveau social niveau des interactions ne pas savoir comment en fait euh, m'insérer dans les groupes ne pas savoir comment euh, aller vers l'autre comment euh, euh, comprendre l'autre et il y avait quelque chose aussi, aussi sur lequel j'avais beaucoup de mal c'était euh, les échanges en fait donc j'avais du mal à m'intégrer déjà à m'insérer et du mal euh, et du mal dans au sein de l'interaction c'est à dire je savais pas du tout quoi dire, comment, enfin, comment le dire, euh, trouver des sujets de conversation. Enfin, oh, c'est horrible, c'est toujours compliqué aujourd'hui pour moi en fait, dans des groupes, en tout cas. Euh, alors qu'en fait, quand je me retrouve avec une seule personne, euh, c'est là où je suis le plus, enfin, le plus moi-même et je peux vraiment. Euh, m'épandre, enfin voilà, je m'accepter, enfin m'assumer. Bon, en tout cas voilà. Et du coup, euh, j'ai du pas bah, le fait d'avoir du mal à tout ça, de pas comprendre certains jeux aussi entre, eux, ben ça me mettait beaucoup en retrait en fait. Je parlais très peu. Euh... Et en fait, j'ai vite été euh... comment euh... J'ai vite été attirée par euh par euh, la cigarette, par euh, le joint, par la, le cannabis, par euh, l'alcool, etc. J'ai commencé à boire en sixième, on peut vous dire. J'ai commencé à fumer le cannabis en quatrième, donc je ne sais pas à quel âge j'avais, mais bon, ça a été euh, assez euh, rapide et, euh, et je me suis vite embarquée dans... Euh, à, comment dire, à traîner avec les, entre guillemets, les populaires euh, du collège, et euh, pour me sentir peut-être un peu plus exister mais finalement, bon, je, je suis allée vers des personnalités euh, plus déviantes, en tout cas, qui étaient mal dans leur peau également. Euh, voilà, et du coup, euh, bon, ça ne s'est pas terminé, puisque j'ai, euh, ça a continué au collège, au lycée, pardon, et en fait, au lycée, au lycée, au lycée, euh, c'était.. Euh, ben je, en fait ça a été la dégringue. Là, je suis dans un lycée euh, général. Et en fait, ma première année de seconde, puisque j'en ai fait une deuxième, j'ai redoublé, euh, elle a été catastrophique. Hein, je suis passée de. Bon, parce que j'ai quand même des bonnes notes au collège. Hein, J'étais passée de 16, je crois, de moyenne en brevet. Euh, à 7 de moyenne, c'était bon bah ben, la grosse chute quoi. Étant donné que j'étais plus libre, enfin bref, j'avais pas de cadre et tout, j'étais totalement. Euh... Et je commençais bah, voilà, à fréquenter des personnes pas.. C'est pas, pas fréquentable, mais bon, bah, voilà, autour de l'alcool et de la drogue. Et voilà. Ça a été mon. Euh... ma façon de vivre. En tout cas, je, 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 je faisais beaucoup la fête. Quoi. Voilà. Du coup, dès que mes parents, enfin en tout cas mon père a décidé que je redouble. Mais alors que je voulais aller en photo, moi, du coup, dans un lycée privé, je me suis dit que ça allait peut-être me remettre sur pied et que vraiment j'allais être passionnée par ce que j'allais faire, m'intéresser. Ils n'ont pas accepté et euh, du coup, ils m'ont mis, euh, je pense, pour me punir aussi, je ne sais pas, mais me recadrer. Ils m'ont fait redoubler la seconde, donc l'enfer, mais dans un lycée privé, euh, catho, euh, Bon, je n'ai rien contre les catholiques, mais je veux dire, c'était très strict et très. Bon, je me suis sentie complètement différente et j'ai fait euh, ce qu'on appelle une phobie scolaire euh, en, en première et en terminale. Euh, voilà, et du coup, euh, ben, j'ai été tellement mal en fait que j'ai demandé à mes parents... Enfin, euh, j'ai demandé. C'est même pas moi qui leur ai demandé, c'est mes profs, enfin une prof en particulier qui a décelé. Non, ma lettre, je ne sais pas, elle a dû voir que j'étais enfermée, j'étais dans mon coin que je ne je participais pas, que j'allais pas bien euh, donc du coup elle a... Et que je venais pas en cours surtout parce qu'en plus je fumais tous les jours du cannabis avant d'aller en cours, enfin c'était... voilà, et du coup euh, j'étais toute seule en plus, enfin, je traînais qu'avec une seule personne et je me rappelle de ça du coup elle a convoqué mes parents et... Euh pour essayer de trouver une solution. Donc j'avais été voir un sophrologue, j'avais fait une thérapie de comportement en même temps. Donc j'avais fait les deux en même temps. Donc j'étais sous antidépresseur après parce que, bah, clairement j'étais en dépression. Mais du coup j'avais demandé à mes.. Enfin, lors de ce rendez-vous, de... ma prof avait dit bah, ça peut être bien que je fasse peut-être des cours par correspondance. Euh, parce que bah, c'était compliqué pour moi. J'avais une réelle phobie d'aller à l'école. Et c'était. Mais c'était bah, comme une phobie, quoi. C'était. C'est comme si euh, quelqu'un qui a peur des araignées, on vous met dans un. dans une pièce où il y a plein d'araignées, quoi. Donc voilà, et du coup, euh, j'ai demandé à, après à, à faire des cours par correspondance. Euh, j'ai presque supplié mes parents euh, de faire des cours. Et en fait, ils n'ont pas eu confiance en moi parce que, ben, ils ont eu peur que je travaille pas assez. Et que je.. Et comment dire Que je. Que je, bah, le fait de se déscolariser, entre guillemets, c'était vraiment la déscolarisation, mais de ne plus être aussi, bah, socialement. Euh, et alors, je sais pas s'ils auraient eu raison ou tort, mais en tout cas, bon, moi, ils ont pas accepté, donc je l'ai très mal vécu. Euh, mais d'un côté, peut-être que ça m'a permis de rester en contact avec des gens. Je sais pas, franchement, je, là j'avoue que je sais pas comment ça se serait passé autrement. Enfin, moi je pense que ça se serait beaucoup mieux passé si que m'avait écouté et que j'aurais vraiment travaillé et j'aurais su travailler de la bonne façon j'étais tellement impactée par, euh, par les autres euh, que c'était j'arrivais plus à travailler en fait j'étais en stress permanent, dépression donc voilà et donc euh, bon je vous dis ça avec du recul hein, pas, euh, je suis pas là pour me plaindre sur ce podcast c'est pas l'objet mais c'est peut-être de peut-être que vous allez vous identifier sur certaines parties ou, ou en tout cas essayer de comprendre aussi euh, ces mécanismes qui arrivent euh, enfin, après donc, euh, donc voilà, et du coup je sentais que euh, que, comment dire enfin après cette oui, donc, oui, après cette phobie scolaire bon, j'ai eu mon bac, je ne sais pas sur quel miracle je l'ai eu euh, donc je suis partie à la fac et euh, j'ai euh, euh, fait des études en communication. Donc euh... donc à la fac, ça a été un peu mieux. Enfin, quoi que la première année, j'étais totalement parano, non, en fait, j'étais en dépression la première année. Après, ça allait un peu mieux, mais je continuais de fumer, je continuais de boire, je continuais... Enfin, en fait... Bon, ça a duré longtemps, tout ça. de toute façon, ça a duré longtemps, ça a duré jusqu'à l'année dernière, hein, c'est pour vous le dire. Donc, il euh... y a quand même un truc... Euh... Enfin, bon, ça me... En fait c'est pas par rapport à moi, enfin bien sûr que si, parce que c'est ma vie et du coup je me dis mince, c'est terrible en fait d'en de, arriver là et de et de, 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 de partir dans des dans des, des dépendances euh, parce qu'il y a un réel mal-être mais c'est pas, je, veux dire, je suis pas un cas isolé quoi, c'est le cas de tellement de personnes, c'est ça qui m'a en fait. Euh... Euh, bon, ça m'attriste parce que je trouve qu'il n'y a pas de suivi en fait euh, ce, pff, par rapport aux parents, par rapport à l'éducation, par rapport à tout ce qu'on nous enseigne. Je veux dire, on est lâché là. C'est. Euh... Ah ça me. Bon, bref, je. Je vais pas euh, m'étaler sur ce sujet. Je crois qu'en fait, il, il m'affecte encore un peu beaucoup. Euh, mais en tout cas, revenons à l'anxiété sociale. C'est.. Alors je n'ai jamais terminé cet audio, <rire> là nous sommes le 9 septembre 2021, donc c'est un an après, enfin c'est en ce moment quoi, euh, du coup ben voilà vous avez écouté des petits passages que j'ai enregistrés et que j'avais jamais publiés et, euh, et du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous le partager et notamment de revenir un peu sur ce que j'ai dit euh, de vous expliquer mon ressenti actuel et, euh, et surtout que j'ai même pas pu terminer tellement je pense euh, ça m'impactait euh, bon l'idée c'était pas euh, comme je l'ai répété je crois deux fois c'était pas de me plaindre euh, ou euh, de euh, comment dire de générer chez vous euh, de la tristesse de l'empathie etc parce qu'en fait j'ai trouvé que ce podcast était un peu lourd je pense c'est pour ça que je ne l'ai pas partagé mais en même temps c'est un sujet quand même qui est lourd et un sujet dont on parle peu, un sujet qui de mon côté euh, je pense que l'anxiété sociale c'est c'est le point le plus handicapant pour moi, enfin euh, ça, ça a été le point le plus handicapant pour moi toute ma vie, euh, l'un des plus handicapants parce qu'il y en a eu d'autres mais bon c'est quand même un gros gros sujet qu'on va dire. Et en, fait, euh, et en fait voilà, du coup je voulais revenir un peu sur ce que j'ai dit, enfin euh, euh, comment dire, plutôt de vous raconter un petit peu ce qui se passe pour moi en ce moment, genre euh, un an après. Donc déjà bah merci à tous ceux qui me suivent <rire> depuis, euh, depuis le début parce que ça fait plus d'un an maintenant sur les podcasts et il euh, y a beaucoup de choses qui ont évolué. Euh, je, je le répète peut-être pas assez, mais euh, voilà, ce ne sont que mes réflexions et mon témoignage. C'est des choses qui évoluent, évidemment. Donc les choses ne sont pas fixes. Euh, les choses bougent. Et, euh, et là, en fait, aujourd'hui, euh, par rapport à cette anxiété sociale, euh, je vais mieux. Je vais mieux, et... mais encore une fois, c'est par, par période, en fait. Mais il y a des choses que j'ai retenues, c'est que euh, si je m'isole euh, trop, si en fait je me, enfin, je commence à vraiment euh, prendre goût à ma solitude, <rire> et du coup commencer à m'enfermer un petit peu petit à petit et à m'isoler des autres, euh, quand je parle des autres, ça peut être de, bah, des gens que mes proches en fait, mais aussi euh, de, de personnes dans la rue, enfin... De, bref, de m'isoler euh, socialement, et eh bien, euh, j'ai remarqué que mon anxiété euh, commence à s'amplifier, en fait. Donc ça, c'est euh, c'est toujours d'actualité, du coup, je fais plus attention à ça. Euh, J'essaye, en fait, de sortir de chez moi déjà une fois par jour. En plus, ben du coup, ça me fait marcher, ça me fait faire un peu de sport, donc c'est bien. Ça m'aère l'esprit aussi, ça me fait faire des pauses et... Euh, c'est important en tout cas pour, pour mon équilibre de mon côté, donc euh, voilà. Et ça me permet de croiser des gens, etc. Après bon, je ne sors jamais dans des grosses périodes d'affluence, mais euh, voilà. Euh, J'ai aussi compris qu'il fallait que je voie euh, des gens que je connais, euh, pareil, de façon régulière, mais pareil dans, par rapport à moi, mon équilibre, à ma régularité. Donc ça ne veut pas dire tous les jours ni toutes les semaines. Là par exemple ça fait un mois que je n'ai vu personne, en tout cas pas de tête connue, euh, j'ai eu euh, deux trois rendez-vous, je suis sortie, j'ai dit bonjour à mes voisins, enfin des trucs comme ça, vous faites des courses, mais sinon j'ai pas, euh, pas vu de tête connue euh, depuis euh, un peu plus d'un mois, et, euh, et là je sens que j'en ai besoin, euh, je sens qu'il m'a fallu un mois pour... Euh, euh, pour reprendre mon rythme, euh, mes routines, me réhabituer, parce que cet été, j'ai vu pas mal de monde. En tout cas, pour moi, j'ai trouvé que c'était bi enfin, bien. Et, euh, et du coup, il m'a fallu voilà un mois pour, euh, ben, pour euh, me remettre de ça, et puis... Euh, Repartir dans, dans mes habitudes, dans mes routines, me recentrer. Et ça prend beaucoup de temps chez moi à me réadapter. Donc, euh, là, mais là, j'ai compris que ça y est, je suis je suis dans, j'ai bien réenclenché ma routine, mes habitudes, et maintenant, je peux euh, euh, revoir euh, des personnes que je connais. Donc, ce week-end, je, je vais voir de la famille et je pars en vacances aussi à la fin du mois. Bref, donc euh, j'ai remarqué ces petites choses là, ensuite euh, je sais que par rapport à l'anxiété, j'ai trouvé quelques petites solutions alternatives, euh, déjà euh, j'ai fait pas mal de soins énergétiques cette année, ça m'a fait beaucoup de bien, donc je ne sais pas si certains d'entre vous en font, euh, moi ça m'a vraiment fait du bien, parce qu'il y avait beaucoup d'anxiété qui était liée... Bon là, je parle de l'anxiété en général, hein, mais je sais que ça peut aider. Euh, qui était lié à euh, des surcharges sensorielles et ou émotionnelles. Euh, et là, c'était beaucoup, beaucoup euh, émotionnel. Donc, euh, j'ai travaillé pas mal en énergétique sur euh, la libération de mes émotions. Donc, euh, voilà. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, après, euh, j'ai aussi fait une cure de griffonia. Qui est un qui sert en fait d'équilibre nerveux. Et voilà, j'ai fait une cure de trois mois, donc j'ai pris un complément alimentaire chaque jour. Et je pense honnêtement que ça a fait son effet, parce que je fais plus de crise d'angoisse, de, plus, de plus de crise autistique. Donc euh, après, je m'écoute aussi beaucoup plus, je m'observe beaucoup plus, j'ai pas mal écrit, euh, je connais beaucoup plus mes besoins et mes limites, donc il y a eu un travail aussi, hein, qui est fait depuis, euh, depuis un moment. J'ai aussi... Euh, euh, acheter de l'huile de CBD voilà euh, donc je ne fume plus moi euh, j'ai parlé du cannabis dans le dans ce podcast mais euh, moi je ne fume plus depuis plusieurs années déjà j'avais tout arrêté, je bois plus non plus enfin très très rarement à l'occasion et euh, et du coup euh, là je me suis dit tiens je vais tester l'huile de CBD j'avais testé avec des amis et euh, j'ai trouvé que c'était pas mal donc là c'est je suis encore en phase de test on va dire euh, mais ça a l'air pas mal. Voilà, et j'ai aussi oui, pris rendez-vous pour, pour commencer une TCC, donc une thérapie cognitive comportementale, qui sont vraiment bien a priori pour, euh, pour prendre en charge les troubles anxieux généralisés, euh, les troubles dépressifs et d'autres choses, même. Pour les personnes autistes c'est quand même pas mal sur certaines choses bref donc en fait euh, pour aussi euh, bah, les phobies euh, le TOC trouble obsessionnel compulsif. bref donc tout ça euh... oui donc je, je commence une, une thérapie cognitive comportementale là dans une semaine et en fait je suis pas angoissée pour une fois parce que déjà c'est ce psychologue euh, m'a été recommandée par une, une amie euh, autiste euh, de confiance parce qu'elle fonctionne tellement de la même façon que moi que <rire> enfin, sur beaucoup beaucoup de choses notamment par rapport à notre amour pour les schémas euh, et cette, euh, ce psychologue en fait euh, apparemment est très sympa, très bienveillant, il est jeune il connaît aussi l'autisme, il a évidemment travaillé avec beaucoup de personnes anxieuses etc et il propose ce qu'on appelle la thérapie des schémas. Donc je vous invite à vous renseigner, je ne vais pas expliquer ce que c'est ici, je vous invite à vous renseigner. Mais juste, euh, voilà, moi c'est euh, quelque, cho quelque chose que je vais tester, qui d'avance, je pense, va vraiment m'aider. Ça me parle beaucoup, je comprends beaucoup plus les choses de façon schématique. Euh, voilà, donc, euh, donc je vais tester et me centrer surtout sur mon anxiété, parce qu'en fait, malgré le fait que j'aille mieux elle m'empoisonne tout de même euh, au quotidien. Et surtout depuis mon burn-out, où tout a pété, <rire> depuis deux ans, euh, mon anxiété euh, devient euh, chronique. Enfin, c'est-à-dire que j'ai une anxiété euh, depuis petite, surtout une anxiété sociale, euh, qui, en fait, euh, est plus ou moins... Enfin, c'est comme ça que moi je l'évalue, hein, mais qui est plus ou moins intense, euh, amplifiée, euh, suivant les périodes, et il y a des moments, comme j'expliquais dans les audios précédents, où ça se transforme en phobie, et où vraiment je peux devenir vraiment paranoïaque, hein, à être à sortir à ne plus vouloir sortir de chez moi, ou alors si je dois vraiment sortir, j'ai l'impression que tout le monde me regarde, qu'il euh, y a un complot, que... Euh, euh, que euh, comment dire... Euh, il y a euh, si je vois un hélicoptère par exemple dans le ciel je vais avoir l'impression que c'est pour moi enfin bref ça je pars c'est de toute façon tout ça c'est hyper irrationnel ce sont des peurs phobiques et, euh, et du coup quand ça arrive à ce stade juste euh, c'est horrible à vivre je l'ai ça m'est pas arrivé euh, euh, trop de fois dans ma vie quoique <rire> peut-être deux ou trois fois dans ma vie euh, et sur des périodes assez longues quand même mais bon Aujourd'hui, ça va mieux par rapport à ça. Par contre, euh, contre ben, j'ai développé une anxiété chronique aujourd'hui depuis le burn-out. C'est-à-dire que je suis surchargée euh, beaucoup plus rapidement qu'avant. Euh, ça, je l'ai observé aussi. Donc, euh, que ce soit au niveau sensoriel, émotionnel ou cognitif, je suis très vite saturée. Donc, euh, du coup, l'anxiété va être beaucoup plus euh, présente. Et euh, quand on a une anxiété chronique... Euh, pff, franchement c'est lourd c'est très lourd parce qu'en fait on ne peut rien faire <rire> on est bloqué et on a mal en fait physiquement c'est très difficile donc là moi je veux juste surtout euh, prendre en charge ça euh, bah, pour m'apaiser pour aussi parce que ça engendre, euh, ça engendre beaucoup d'autres choses derrière notamment la qualité de mon sommeil euh, la qualité de, fin, des, des maux physiques euh, mal au dos, des tensions, des, des vertiges, des engourdissements, euh, des maux de ventre, etc. Donc euh, bon, c'est pas ouf quoi. Euh, le rythme cardiaque et tout et tout. Euh, donc voilà, donc pour ma santé en général, j'ai euh, besoin de faire cette thérapie. Donc, je sais pas si certains d'entre vous l'ont fait, enfin connaissent et, et ont pratiqué et si ça vous a aidé. Et euh, l'autre chose que j'ai mis en place. Oui, alors, du coup, c'est un petit truc, mais euh, j'ai acheté un guide euh, chez Elixir de Lune. Je pense que ça va comme ça. Je suis très douée à retenir les noms. Là, c'est ça. Donc, je suis très douée à retenir les noms. <rire> Elixir de Lune, et du coup, c'est un compte sur Instagram que je suis et elle parle d'anxiété. Elle est vraiment spécialisée là-dedans. Du coup, a... bah, c'est elle qui m'avait conseillé d'ailleurs sur la CBD. Et, euh, et voilà elle s'appelle Pauline et euh, j'ai acheté son petit guide qui coûte 12 euros je crois euh, 12 ou 13 euros je sais plus et du coup il y a plus de 130 pages il y a des petits exercices il y a pas mal de contenu et euh, voilà donc là je l'ai pas encore enfin euh, j'ai un peu feuilleté mais j'ai pas encore trop euh, été dessus mais euh, ça c'est quelque chose qui demande aussi un peu de temps tout ça prend du temps mais, euh, mais voilà voilà où j'en suis aujourd'hui, et par rapport à l'anxiété sociale, euh, j'ai limité beaucoup d'interactions. Je m'écoute, en fait, surtout. Donc euh, je choisis qui est-ce que j'ai envie de voir, de quelle façon j'ai envie de voir ces personnes. En petits groupes, euh, est-ce que j'ai envie de les voir chez moi, est-ce que j'ai plutôt envie de les voir à l'extérieur, chez eux... Enfin euh, bref, je choisis un peu en fait la configuration, parce que pour... Euh, rendre la chose la moins problématique et que je puisse avoir euh, des interactions sociales. Parce que le comble dans tout ça c'est que, je ne sais pas vous, mais en tout cas de mon côté c'est un peu euh, euh, paradoxal, enfin ça peut paraître paradoxal et, euh, et je le vis de façon... Mmh. Aujourd'hui ça va mieux mais c'est pas toujours évident à concilier c'est-à-dire euh, le besoin de solitude et euh, comment dire et le besoin de contact social parce que y a par exemple chez un ami qui lui pendant des mois ne peut ne pas voir euh, de tête connue peut voir personne en fait donc euh, c'est quelqu'un qui euh, n'a pas un intérêt enfin euh, euh, a un très très bas euh, intérêt pour les relations sociales et euh, c'est un très très bon ami à moi et, euh, et, et du coup il a peu d'amis et voilà pour lui ça lui convient moi je sais que je suis pas euh, au, enfin, à son niveau à lui de mon côté j'ai besoin de contact social j'ai remarqué ça aussi donc c'est un peu la petite nouveauté j'ai compris que euh, mon anxiété sociale me permet m'empêcher me, parfois de, euh, rem de remplir mes besoins en fait profonds et euh, j'ai pas besoin en fait de relations sociales euh, de façon bah, comme j'expliquais toutes les semaines ou euh, tous les week-ends ou machin avec euh, des groupes et des machins ça j'ai compris que quels étaient mes besoins par rapport à ça mais j'ai quand même besoin de contact social parce qu'en fait j'ai compris que ça me... Lorsque je suis dans une bonne configuration, ça me fait du bien. Euh, ça me permet de garder le lien avec de très bons amis. Ça me permet d'avoir de longs échanges. Ça me permet tout simplement d'avoir un contact, parfois des gens, des, des amis, euh, que je peux, avec qui je peux faire un câlin. Et c'est rare, du coup, de mon côté. Voilà, donc en fait, c'est... Euh, Enfin, c'est pour plein d'aspects, du coup, partager des moments, rire, euh, penser à autre chose, être focalisé sur autre chose, euh, se changer les idées, hum, voilà. Donc, euh, avoir des discussions profondes, parler de nos intérêts, <rire> tout ça, tout ça. Et en fait, j'ai compris que ça me faisait du bien et que parfois, même, ça me réénergisait, vraiment. Et c'est là que je me suis d'ailleurs posé la question, je pense que je ferai un podcast là-dessus, et c'est très bien que j'en ai pas fait avant. Euh, parce que euh, j'avais, je pense, besoin de, de m'observer, d'observer un petit peu autour, euh, et de connaître un peu plus le sujet aussi. Bref, sur l'introversion et l'extraversion, j'en ai pas mal parlé. Et en fait, je comprends, euh, aujourd'hui, que peut-être, je suis euh, indéfinissable. <rire> bon, ça, c'est pas nouveau. Non, mais que je suis, en fait, une personne... Enfin, on le nomme comme ça, maintenant, peu importe les mots, mais ambiverti. Euh, je, voilà, c'est un terme que j'ai trouvé qui n'a pas été... Euh, comment dire euh, Enfin, dont on parle, en fait, c'est un peu l'entre-deux, entre, entre l'introversion et l'extraversion. C'est ceux qui ne se retrouvent ni dans l'un ni dans l'autre, qui, en fait, euh, euh, comme un curseur, voilà, qui se balade, et euh, qui gère leur jauge comme ça. Et c'est vrai que moi, les interactions sociales peuvent me euh, générer beaucoup de charge mentale, mais lorsque j'ai une bonne, la bonne configuration, que j'ai l'énergie suffisante pour y aller, ça peut faire l'inverse. Ça peut vraiment me réénergiser et me faire beaucoup de bien. Euh, parce que j'ai remarqué aussi que je suis quelqu'un qui m'exprime, qui extériorise les choses, qui quand j'ai une émotion, euh, elle s'extériorise avant même que je la comprenne. Et ça peut mettre longtemps avant que je la comprenne. Euh, que j'aime parler, que enfin que je crée beaucoup, que je concrétise les choses et tout ça. Et je me suis dit, attends, je suis extravertie, c'est pas possible. <rire> et euh, et en, fait, euh, en fait, bon, vous avez compris, j'ai pas forcément envie de mettre de mots figés dessus. C'est juste pour comprendre que euh, ça va dépendre de plein de paramètres et que... Euh, et qu'en fait, euh, ça peut à la fois m'épuiser pour certains, certaines, certains contextes et euh, par moments euh, me donner beaucoup d'impulsions. Notamment quand on parle de mes intérêts euh, ou quand euh, euh, il ouais, y a des sujets passionnants, quand j'apprends des choses euh, ou quand on fait une activité qui me plaît. Enfin voilà, des, en fait des choses stimulantes tout simplement ou des choses sur lesquelles j'y suis sensible eh bien, ça va me redonner beaucoup d'énergie. Voilà <rire> Je vais terminer là-dessus. Je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. Je vous ai parlé un peu de mes petites clés, euh, de ce qui déclenche euh, aussi, euh, chez moi, cette, euh, cette anxiété sociale. Euh, J'en parle aussi beaucoup dans tous mes podcasts autour de la communication sociale et tout ça. Je vous invite à écouter parce que j'explique plus en détail, en fait, euh, les interactions sociales et ce pourquoi ça me génère autant de charges. Euh, je crois que ouais, je vous ai parlé de mon burn-out, je vous ai parlé de l'isolement social, je vous ai raconté ma vie. <rire> euh, je pense qu'on est bien. Donc, euh, si jamais vous avez d'autres questions par rapport à ça, -ce que ça, je peux oublier euh, des choses et en même temps, c'est un sujet tellement vaste qu'il y, y aurait tellement de choses à dire. Bref, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas euh, à me contacter sur Instagram ou euh, via euh, encore si vous écoutez ce podcast sur la plateforme encore et où vous pouvez envoyer des messages vocaux euh, ou alors euh, sur bah, par mail mais bon je préfère sur Instagram je vous avoue si vous avez Instagram voilà et je vous souhaite une très belle soirée belle journée euh, je ne sais pas trop quoi belle rentrée aussi parce que c'est mon premier podcast de septembre et je sais que le mois de septembre est un peu euh, speed et je pense que en ma voix d'ailleurs parce que je sens que je parle vite <rire> Donc voilà, et je vous souhaite. Euh... Bah oui, je l'ai déjà dit. Donc bonne. Euh... Oui, je l'ai encore déjà dit. J'allais redire encore bonne journée. <rire> je suis trop speed. Allez, ciao. Seulement si le podcast t'a plu, alors je te laisse t'abonner, partager autour de toi, donner ton avis, un commentaire, afin de soutenir ce podcast et permettre de le faire grandir. Je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt.